0: 你们好，咱们今天要说的故事叫做《活死人墓》。在贵州镇宁县，有一个叫蒙正的村落，村里的人每年都要去山上举行一次祭祀。所记者非人非神，而是洞穴。据说这些不是普通的山洞，而是墓穴。而这些墓穴并非用来埋死人的，埋的是活人，因此又叫做活人墓。如果说这些墓穴是用来埋葬活人的话，是件极其残忍的事儿。这样的事情后人应该是深恶痛绝才是，为何还要每年去祭拜呢？“活死人墓”这个词，在金庸的。《神雕侠侣》里面出现过，说是王重阳抗金失败之后，心灰意冷之下，修建了一座活死人墓，在里面隐居。武侠小说里的情景设置自然不可置信，然而在我国贵州镇宁县蒙正村，却的的确确存在着活人墓，专门是给活人住的。不同的是。现实中的活人墓没有武侠小说中写的那么豪华。蒙正村的活人墓高近一米，大约三米长，宽度连一米都不到，也就是说，只能躺下一个人。在墓室的里端，有一个用石块搭建的高台，是用来放食物和水的；在另一端，有一个出气口。如果墓主人是男的，孔在左侧；若是女的，孔则在右侧。人进去以后，饿了就吃里面预先准备好的食物；若是食物吃完了，便躺在里面静静的等待死亡。有句古话叫做：“人非草木，孰能无情？”把自己的亲人活生生的送入墓地。相信谁也做不出来，毕竟这么做实在是太过于残忍了。可是蒙正村的祖先们却这么做了。更让人无法理解的是，现在的蒙正村人还每年去活着木器吧？到底是在什么样的环境下，让蒙正村的人做出如此奇怪的事情来呢？原因很简单。就是感恩，感谢祖先给了他们生命以及这片生存的土地。蒙正村是一个苗族居住的自然村落，周围被群山环绕着。所居住的村民以苗族为主，村子不大，但活人墓却很多，足有上千座。据当地的村民讲，每年农历的正月初三是他们的望山节。二月十二是竹王节，是蒙正苗族十分重大的两个节庆。每年在节庆的当日，十里八乡的蒙正人都会从四面八方赶过来，去山上的活人墓祭拜。祭祀活人墓的目的就是祭祖。蒙正苗族不信神，只敬奉他们的祖先竹王。望山节和竹王节。都是为祭祀祖先而设的节日。说起他们的祖先，这里面还有个故事，这个故事在《后汉书》里面也有记载。说是有一年，一位妇人正在河边洗衣服，忽见一根三节长的竹子顺溜而下，飘了过来。那妇人起初并没有去留意，毕竟山中多竹，水里飘根竹子。也并非什么奇怪的事情。可正当妇人再次低头洗衣服的时候，奇怪的事情发生了：那竹子飘到妇人面前就不动了。妇人想把它拨开，没一会儿，它却又飘了过来。妇人深以为奇，正不知如何是好，竹子里面突然传出一阵婴儿的哭声。那哭声十分响亮，绝非幻听。妇人就把竹子捞起来，到了家后，用柴刀从中剖开，发现里面竟然躺了个男婴。那男婴长得白白胖胖，十分的可爱。妇人见了也是很喜欢，于是就把人留在自己的家里，抚养成人。那男婴成人之后，十分聪明。文才武略，样样精通，不出几年，就统一了周围的各个部落，在我国西南地区迅速崛起，成为了第一代夜郎国的君主。听到此处，相信有些听众已经听出了一些端倪。在华夏文明史上，有三大消失的古国，分别是楼兰、大理。夜郎，云南大理，如今已成了著名的旅游圣地，而楼兰和夜郎依旧泯灭在历史的尘烟中，没有人知道他们究竟是如何消失的。难道说蒙正苗族就是夜郎古国的后裔吗？这是一个历史和考古界的重大课题，姑且放下不说了。只说蒙正苗族祭祖一事，只要清楚了祭祖的由来，蒙正苗族是否是夜郎国后裔，也就不说自明了。每年的正月初二，蒙正人就要去山上望山拔茅草，而这茅草不是随便拔的，要望一座山坡，拔一个茅草，望九十九个山坡，拔足九十九根茅草后。才能下山。回了家后，把茅草洗干净了，待次日，也就是正月初三，把茅草跟粑粑、肉放在竹席上祭祀祖先。为什么要用茅草祭祖呢？原来，在祖先成立夜郎国之初，贵州四处都是荒山野岭，十分的荒凉。而祖先们却不畏辛劳，开荒除草，不断的开拓疆域，才有了后来强大的夜郎国。后来夜郎国战败，王氏后裔逃跑到蒙正山区来避难，虽说暂时没有了性命之忧，却无日不思念故土，所以在正月初二那天。就爬到高山顶上去，面对着家乡的方向遥望。久而久之，为了使子孙后代不忘祖，便形成了这个节日。从节日形成的由来看，蒙正苗族的确是夜郎后裔，他们为了感恩才形成了这样的一个节日。说到这儿，可能有人不免要问了：祭祖与活人墓究竟是有何关系呢？据当地的一些老人讲啊，现在社会安宁了，已经没有人会在活着的时候在活人墓里面躺。但是在古代，由于战争的原因，很多老人都会去活人墓里等死，这是蒙正人世代传承下来的习俗，因为他们的祖先就是从坟墓里爬出来的。这句话里面有两个问题。一个是、啊，发生了战争就要把自己的亲人送往活人墓吗？二是，蒙正人的祖先为什么是从坟墓里面爬出来的呢？这夜郎国成立于什么时候？无文献可供参考，不得而知。最早在历史舞台上亮相是在《史记·西南夷传》里面。黔疆域大概包括贵州大部、滇东、桂西北以及湘西小部分地区，在当时的诸多方国里面是比较强大的。汉武帝建元六年，夜郎国与汉朝联兵合击南越，胜利后根据先前的约定，夜郎并入汉朝，夜郎王也得到了应有的封赏，与大理国一样。称王封侯。其实，夜郎周边的小国也纷纷归顺，在汉武帝的统治下，结束了诸侯割据的战乱时代。自此，天下太平，各方势力相安无事。到了大约公元前二七年，夜郎与南方的一个小国起了争执。汉朝作为实际统治者，看到这种局面，自然要出了调停。一是双方停止争执。当时的夜郎王叫朱兴，是个十分好强之人，他不服汉朝的调停，坚持要把那个小国给灭了。如此一来，惹怒了汉成帝。既然你不服从管制，那我还要留你做什么呀？命令牂科郡太守陈立把夜郎王斩杀了。从此之后。三百年基业的夜狼王国就在历史上消失，再也没有出现。这就是夜狼国大概的兴衰史。由于资料太少，所能知道的大概也就这么多了。说完了夜狼国的兴衰史后，我们来正式揭秘活人墓的由来。话说呀，在夜狼国被灭的二百多年中。夜郎国余部始终未忘亡国之耻，复国之心一直暗中招兵买马，意图他日东山再起。到了东汉末年，汉朝走向了没落，历史进入了群雄逐鹿的三国时代。当时的夜郎余部认为，汉朝江山走到了尽头，复国的时机到了，于是揭竿而起，发动了战争。他们起义的地方是在四川，属于蜀国的管辖范围之内。那时蜀国的宰相诸葛亮虽然已死，但手底下毕竟还有一批大将。双方军队已经接触，夜郎余捕就败下阵来，死伤无数，还被俘虏了两千多人。蜀国还算是比较厚道，抓了那些俘虏之后，并没有杀他们之意。可是转念一想，若是留在国内，他们再次生事如何是好？于是有人就想了个折中办法，把这些人都流放去汉中。蜀地刘禅认为可行，于是决定将所有的人都发配去汉中。汉中在陕西，从贵州到汉中的路程何止千里。就算今天我们坐普通的火车，也得坐个三天三夜。徒步去汉中，对老弱妇孺来说，相当于判了死刑。老人死了倒也罢了，要是孩子都在中途死了，可就是绝了后了。几个夜郎后裔的主要首领悄悄的合计了一下，都认为绝对不能让夜郎国绝后。可是如何才能让孩子躲过这一劫呢？有人想了一条计策，说我们假装有人死了，要修筑一些坟墓，然后让妇孺躲到墓里去。众人均认为唯有此计才能骗过主人，于是招呼大家都去山上修筑坟墓，然后准备了一些粮食，并在墓中留下气孔。让妇孺躲了进去，就这样，那些躲在墓室里的人就成了蒙正苗族的祖先。这些人在蒙正村繁衍生息，一直延续至今。今天的蒙正人不忘祖先恩德，是以每年都要去活着墓前祭拜，以谢前人给予他们的生命。好了，今天的故事就讲完了，感谢收听。